0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. November. Mainz feiert 11.11., .11, Mainz bei Städteranking vorne und Bundestag beschließt Triagegesetz. Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. Auf diesen Moment haben viele seit langen Monaten hinge -Fiebert. Endlich darf heute, am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. wieder ein dreifach donnerndes hellausamt samt Nahalamasch erklingen. Und das am närrischsten Mainzer Platz, am Schillerplatz rund um den Fastnachtbrunnen. Allerdings wird das närrische Grundgesetz diesmal nicht vom Balkon des Osteinerhofs verkündet, sondern von der Bühne davor. Die Bühne wird erstmals direkt vor dem Osteinerhof platziert, mit Blickrichtung Schillerdenkmal. So könne die Straßenbahnstrecke am Schillerplatz frei bleiben, außerdem sei mehr Platz in Richtung Schillerplatz für die feiernden Narren, so der NCV. Wir sind den ganzen Tag live dabei. Ab etwa 9 Uhr gibt es aktuelle Infos, wichtige Fakten rund um den 11.11., .11., natürlich Fotos und einen Livestream von der Verkündung des närrischen Grundgesetzes. Kaum zwei Jahre nach einem ersten Schutzschirmverfahren gerät Galeria Kaufhof erneut in finanzielle Schwierigkeiten. Mindestens ein Drittel der 131 Filialen mit insgesamt 17.000 Beschäftigten müssen nach Ansicht von Galeria-Chef Miguel Müllenbach geschlossen werden. Trotz vieler Nachfragen hält sich der Konzern bedeckt, gibt keinerlei Hinweise auf Standorte, die besonders gefährdet oder aber besonders geschützt sein könnten. Externe Analysten wiederum spekulieren darauf, dass maßgeblich sein könnte, wer in Besitz der jeweiligen Immobilie ist. Nun bringt der Onlinehändler buero.de neuen Schwung in die Spekulationen, hat er doch angekündigt, 47 Filialen des insolventen Kaufhauskonzerns übernehmen zu wollen, darunter auch die in Bad Kreuznach. Wie NTV und Focus.de berichteten, möchte Büro.de keine Standorte schließen und zudem allen Beschäftigten ein Angebot machen. Doch die Ungewissheit bleibt ein unsäglicher Zustand für alle Mitarbeiter, die bereits vor zwei Jahren um ihre Jobs gebankt haben, findet Monika de Silvestre, die bei Verdi rheinland pfalz Landesfachbereichsleiterin für Handel ist. Man spielt vor dem Hintergrund der ohnehin bestehenden wirtschaftlichen Krise und auch der nahenden Vorweihnachtszeit mit den Ängsten und Gefühlen vieler Menschen, kritisiert sie. Das sei ein unerträglicher und eigentlich auch nicht hinnehmbarer Zustand. In Altsai tummen sich mehr Parksünder, als selbst das Ordnungsamt vermutet hätte. 5440 Verwarnungen hat die Stadt Altsai 2022 ausgesprochen, allein im ruhenden Verkehr. Und das dürfte nur ein Bruchteil der tatsächlichen Vergehen sein, weil aktuell lediglich ein Kontrolleur durch die Gassen streift und Strafzettel unter Scheibenwischer pinnt. Die Dunkelziffer sei viel höher, vermutet Steffen Ferdinand, Chef des Altsai-Ordnungsamts. In Alzheimer muss sich das Ordnungsamt mit zwei Sorten von Parksündern herumschlagen. Das sind die einen, deren Ticket abgelaufen ist und denen ein paar Minuten Verspätung das Knöllchen bescheren. Und da sind die anderen, die Unbelehrbaren. Mit ihren Wagen blockieren sie Geh- und Radwege, stellen sich auf Behindertenparkplätze, rollen ins absolute Halteverbot. Seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs sind die Beträge zwar saftig. Trotz härterer Strafen hat sich die Moral aber nicht geändert, bilanziert Ferdinand. Im Gegenteil. Er pöbeln die Falschparker den Vollzugsdienst noch auf offener Straße an, das lässt sich in der Öffentlichkeit häufiger beobachten. In einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens IW Consult zur wirtschaftlichen Dynamik der 71 deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ist Mainz der große Aufsteiger und springt von Rang 48 mit einem Satz vor Berlin auf die Spitzenposition. Auch Darmstadt macht bei der Schwerpunktanalyse zur Dynamik Boden gut, während Wiesbaden absteigt. Mittelgroße Städte wie Boms, Gießen oder Wetzlar wurden in der Analyse nicht berücksichtigt, da sie weniger als 100.000 Einwohner haben. Im Dynamikranking vergleicht IW Consult die Entwicklung von 36 Indikatoren der letzten fünf Jahre, unterteilt nach Wirtschaftsstruktur, Arbeits- und Immobilienmarkt sowie Lebensqualität. Der Grund für den Mainzer Höhenflug lässt sich auf ein Wort reduzieren, Biontech. Zum einen lässt das Unternehmen mit dem Erfolg des Corona-Impfstoffes die Mainzer Steuereinnahmen in ungeahnte Höhen sprudeln, was im Unterpunkt gemeindliche Steuerkraft den Wert förmlich explodieren lässt und Mainz hier auf Rang 1 katapultiert. Das sorgt dafür, dass in der Großrubrik Wirtschaftsstruktur die Stadt auf Rang 2 klettert. Auch beim Arbeitsmarkt macht Mainz in der Studie einen Sprung nach vorn und landet nun bundesweit auf Platz 5. Nach langem Ringen und einer Zitterpartie bei der Abstimmung hat der Bundestag das Gesetz zum Schutz behinderter Menschen vor Benachteiligung im Krankenhaus im Fall einer Pandemie beschlossen. Am Donnerstagabend stimmte das Parlament mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgelegten Regelung der sogenannten Triage zu. Einzelne Abgeordnete von Grünen und FDP votierten dabei allerdings dagegen. Die Regelung war zuvor auf breite Kritik bei Behinderten- und Ärzteverbänden gestoßen. Das jetzt beschlossene Triagegesetz sieht vor, dass in Fällen der Knappheit durch eine übertragbare Krankheit die Zuteilung medizinischer Ressourcen etwa im Krankenhaus nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden darf. Eine Benachteiligung wegen Behinderung, Alter, Geschlecht oder Herkunft wird in dem Gesetz ausdrücklich untersagt. Heute endet die Amtszeit von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, nachdem er am vergangenen Sonntag beim Bürgerentscheid als Frankfurter Oberbürgermeister abgewählt wurde, wird der Gemeindewahlausschuss um 13 Uhr das amtliche Wahlergebnis verkünden. Dann ist mit Ablauf des Tages um Mitternacht die Zeit vorbei, in der der 64-Jährige sich im Rampenlicht von Öffentlichkeit und Fernsehkameras sonnen konnte. Innerhalb von vier Monaten nach der Abwahl Feldmanns muss eine Neuwahl stattfinden, also bis Mitte März 2023. Im Gespräch ist aktuell der 5. März als Wahltag. Sollte eine Stichwahl nötig sein, soll diese am 26. März stattfinden. Bürgermeisterin Nages Eskandari Grünberg von den Grünen wird bis zu einer OB-Neuwahl die Amtsgeschäfte führen.